0: Grenzenlos hören, Bayern 2. Zeit für Bayern. Features aus dem ganzen Freistaat. Sonn- und Feiertags kurz nach 12. Bayern genießen.
1: Elixiere. Bayern genießen im Mai. Mit Gerald Huber.
2: Erde, Wasser, Luft und Feuer, die vier grundlegenden Elemente der Welt, die waren den Philosophen und Alchemisten der Antike und der Renaissance nicht genug. Sie wollten mehr und suchten und versuchten mit Hilfe dieser vier Elemente ein fünftes Element, die Quinta Essentia, das fünfte Seiende, die Quintessenz zustande zu bringen. Nicht Eingeweihte erzählten sich hinter vorgehaltener Hand von einem sagenhaften Stein, den die weisen Leute da suchten. Der Stein der Weisen, in Alchemisten arabisch Al-Ixir, also Elixir, sollte zu Pulver zerrieben und in Wasser gelöst alles Materielle verwandeln und letztlich zum Allheilmittel werden gegen alle Widrigkeiten der Welt. Aber er wurde nie gefunden. Erfunden allerdings hat man auf der Suche danach andere Dinge, zum Beispiel das Destillieren von alkoholischen Flüssigkeiten. Wir haben aber für unsere heutige Bayern genießensendung versucht, den Begriff Elixiere ganz im historischen Sinn weiterzufassen. Deswegen geht es nicht nur um trinkbare Flüssigkeiten, sondern auch um andere Essenzen. Feines Getränk, Hollersirup aus Bad Feilenbach, altes Rezept, die Gliftschmier aus Passau, kühles Handwerk. Gourmibier aus Bayerisch-Nizza, heißer Punsch, die Elixiere des Teufels in Bamberg, flüssiges Gold, Elpler Absinth und Lebenselixier aus dem Allgäu. Echtes Gefühl, Liebestränke und Liebeszauber in München. Machen Sie sich mit uns auf eine kleine Reise durch die vielfältige Elixierlandschaft Bayern. Dessen Alixir, also Elixir, sollte helfen, alle Probleme der Welt zu lösen. Ewige Jugend, versprach man sich von ihm, immerwährende Gesundheit und dauerhaften Wohlstand. Wäre er gefunden worden, es wäre der Himmel auf Erden gewesen. Tatsache aber ist, dass die für den Wohlstand zuständige Göttin ihn einfach nicht rausgerückt hat. Maya, so heißt diese Göttin, und von ihr hat der Monat Mai bekanntlich seinen Namen. Maya ist eine der ältesten Gottheiten der Menschheit. Die Griechen und Römer haben sie schon unter diesem Namen verehrt, und bei den Indern gibt es den Maya-Kult bis heute. Maya hängt zusammen mit indisch Macha und lateinisch Magnus groß. Denn sie ist die große göttliche Mutter, die Patronin aller Umwandlungen, der Magie, der Hebammenkunst und der Seherinnen. Und natürlich ist sie die Frühlingsbotin schlechthin, die auf magische Weise in der Nacht zum 1. Mai, die traditionell als letzte Nacht der kalten Jahreszeit gilt, die Natur verwandelt. Als Attribut trägt sie oft ein Füllhorn. Und tatsächlich schüttet sie jetzt ein Füllhorn aus, aus Farben und Düften, die findige Leute, nicht nur die Alchemisten, immer schon konservieren wollten. Übrigens gar keine große Wissenschaft. Frühlingsduft konservieren und letztlich auch trinken, das lässt sich am einfachsten, zum Beispiel mit einem alten, überlieferten Volksgetränk, dem Hollersirup. Einst war es das arme leute grahal Jetzt ist es wieder voll im Trend. Sogar in schicken Münchner und Nürnberger Bars gibt's Holunder-Mixgetränke, und in der Biogastronomie steht es schon seit Jahren auf den Getränkekarten und wird oft auch selbst hergestellt. So wie im Gasthaus Pfeifenthaler im oberbayerischen Bad Feilenbach unter Wendelstein. In den ersten Maiwochen ertrinkt die
3: Ortschaft Bad Feilenbach regelrecht in einem Blütenmeer. Zwischen den alten Bauernhäusern blühen tausende Apfelbäume. Der Wind bläst die weißen und rosafarbenen Blüten durch die Luft. Mitten im Dorf steht die alte Tafelnwirtschaft zum Pfeifenthaler. Die Wirtin Agnes Pfeifenthaler hat das 200 Jahre alte Gasthaus schon vor 20 Jahren umgestellt auf regionale Küche mit möglichst vielen selbstgemachten Bioprodukten. Jetzt im Mai beginnt bei ihr wieder die Hochsaison für blüten Wir
4: machen natürlich auch Zitronenmelisse-Schorle. Äh, Kreiterschorle machen wir im Hochsommer auch von die richtigen ja, Zitronentymian, Dost. Das ist genau dasselbe Verfahren wie Hollersirup. Kann man eigentlich mit oli essbaren Blüten machen. Kannst also auch mit Veilchen machen.
3: In der Kühlung stehen die Flaschen, sauber etikettiert in Reih und Glied. Blütenduft zum Trinken.
4: Wir machen natürlich auch Rosenschorli. Da mache ich einfach den Sirup aus Rosenblüten. Da zupft man die Rosenblüten ab, schneidet das hintere weg, das, das kleine gelbe Spitzel. Kann man eigentlich mit oli essbaren Blüten machen. Und man schmeckt die Rose schon aus.
3: Der beliebteste Sirup ist aber der Hollersirup aus Holunderblüten. Draußen im Garten der Gastwirtschaft sitzen die Gäste unter den schweren Ästen der blühenden Obstbäume und trinken Ja, Das ist was ja. ganz etwas Gutes, besonders wenn es ja selber gemacht ist. Süffig. <lacht>
5: ja, Frisch, erfrischend. Mir schmeckt sie gut.
3: Rund um die alte Tafelnwirtschaft stehen Holunderbäume. Die fangen jetzt langsam an zu blühen. Immer wieder trägt der Wind den intensiven Duft herüber.
4: Genau den Geruch hast du da im Sirup. Also, ich finde, ein huya ist das absolut äh, identischste von allen Sirup. Er geht ganz gut, wir machen ungefähr nur 300-400 Liter. Teils zum Verkauf im Lohn und teils zum Ausschank. Mhm. Oder größtenteils zum Ausschank. Und da kommt jetzt der Sirup noch rein, ein Schnapsstamperl auf dem halben Liter. Für die Ernte braucht Agnes
3: Pfeifenthaler große Körbe. Die werden gefüllt mit den schneeweißen Blütendolden. Das Rezept für den Hollersirup ist denkbar einfach. Und doch muss man sich beim Einkochen genau daran halten, denn Hollersirup ist empfindlich und kippt schnell um.
4: Ich mache so, ich, ich brauche ungefähr 30 Kojadulden, am besten Mittag, scheint, wenn es scheint, wenn er richtig viel Blütenstaub ist. Und dann lege ich die in kaltes Wasser und tue für einen, für einen Liter drei Zitronen aufschneiden, natürlich ungespritzte Bio-Zitronen am besten. Und dann lasse ich ihn zwei Tage in dem Wasser einfach stehen, bei Zimmertemperatur.
3: Zwei Tage lang geben die Blüten ihren Geschmack an das Wasser ab. Dann gießt die Wirtin den duftenden Sud durch ein Tuch. Unten läuft eine gelbliche Flüssigkeit in die Schüssel. Dann kommt der Zucker dazu. Äußerst wichtig, sagt Agnes Pfeifenthaler, für die Konservierung.
4: Auf einen Liter Wasser brauche ich ein Kilo Zucker. So koche ich den Ei, einmal sprudelnd aufkochen lassen, dann ganz heiß in saubere Gläser abfüllen und fest verschrauben. Die Flaschen auch umdrehen, damit der Deckel sterilisiert ist und dann absolut kalt stellen.
3: Hollersirup ist anfällig für Schimmelpilze. Saubere Flaschen sind deshalb äußerst wichtig. Auf Zitronensäure verzichtet Agnes Pfeifenthaler. Sie empfiehlt stattdessen Obstessig.
4: Und wenn man ganz, ganz sicher gehen will, dann kann man einen Schuss Obstessig, sage ich mal, halber Stampal auf ein Liter dazugeben, dann kippt er sicher ja nicht mehr.
3: Der Erfolg gibt, der Wirtin recht. Auch Gäste aus England sind begeistert von der Holunderschorle.
2: Die Holunderschorle hier bei Taler ist das Beste. Ich kann das wirklich ernst sagen.
3: Holundersirup ist seit ein paar Jahren wieder schwer in Mode. Großbrauereien bringen Holunderbier auf den Markt. Und in den Schickimicki-Bars der Landeshauptstadt darf er auch nicht fehlen. Schließlich gehört er in das vermeintliche Kultgetränk Hugo. Holler findet sich jetzt sogar in den Regalen von Supermärkten.
4: Also meiner Meinung nach ist das auch alles eine Modeerscheinung. Das war vor fünf, sechs Jahren war das noch, da war es eine Ausnahme, wenn du sowas gemacht hast. Und ich, also wie ich das kennengelernt habe, das war ungefähr vor zehn Jahren, und habe ich mir auch gedacht, boah, was, wie geht denn das? Das muss ja furchtbar kompliziert sein. Dass das so einfach ist, habe ich nicht gewusst. Und ganz alte Leute haben aber das früher schon gemacht. Also das ist jetzt ein ganz altes Rezept, das wieder ausgeräumt worden ist.
3: Holunder war immer schon ein wichtiges Hausmittel, sagt Agnes Pfeifenthaler. Ob als Blütensirup, als Bärensaft, als Kompott oder auch als Tee. Jedes Haus braucht einen Hollerbaum, sagt eine alte Volksweisheit.
4: Man kann vom Heuer die Rinde essen, aber es ist leicht giftig. es also sollte man niemals in Eigenmedikation machen, sondern unbedingt mit einem Fachmann. Die Heuerrinde, die Heuerbladl und natürlich die Heuerblüten und die Heuerbeeren, die haben alle ja ganz. Heilkräftige Wirkung. Heuer-Saft vor allem aus den Beeren ist ein fiebersenkender Saft. Und war früher so, Das waren so Hausmittel einfach. Der Heuer ist so eine Art Hausbaum. Ein Heuer, der Heuer wächst eigentlich nur, wo der Mensch auch siedelt. Und er tut einfach am Menschen gut.
2: Das Hollersirup-Originalrezept vom Pfeifenthaler in Feilenbach finden Sie auf unserer Internetseite an 2de zeit für Bayern. Dort gibt's dann auch einen Link zum Hofladen der Pfeifenthaler. Der heißt Alchemilla. Und da kriegt man noch viele andere geheimnisvolle Elixiere und Essenzen. Die Wiedergeburt der Antike war die Hochzeit der Alchemisten, die sich jetzt auf die Suche nach dem Stein der Weisen und der Kunst des Goldmachens begaben. Von den meisten Künsten dieser Alchemisten ist wenig geblieben, nachdem sich am Ende des 18. Jahrhunderts die windige Wissenschaft Alchemie allmählich zur Naturwissenschaft Chemie gewandelt hat. Naja, ein paar Resultate hat schon auch gegeben. Das Schwarzpulver, das sogenannte schwarze Gold, ist in den Alchemistenlaboratorien bei der Elixiersuche genauso entdeckt worden wie das weiße Gold, das Porzellan. Und ganz nebenbei entwickelten die Alchemisten dabei wichtige Verfahren der modernen Chemie: die Kristallisation, das Legieren und natürlich die Destillation. Heute gibt es Alchemistenlaboratorien nur mehr in Museen wenn man davon absieht, dass im Prinzip jede Apotheke heute noch so ein Labor zum Anrühren von Tinkturen und Salben, Elixieren und Essenzen hat. Und manchmal kannst du auch noch wie in einem Alchemistenlabor zugehen, zum Beispiel in der ältesten Apotheke Bayerns, der Hofapotheke zum Schwarzen Adler in Passau. Dunkelbraune alte Apothekerschränke mit kunstvoll verzierten Schnitzereien stehen unter dem Gewölbe mit buntem Stuck an der Decke. Seit 1384 gibt es sie schon, diese Apotheke am Residenzplatz. Nicht ganz so alt ist ein historisches Arzneibuch, das Manuale. In diesem Manuale finden sich Rezepturen für Hühneraugentinktur, Hirn, Vieh, Pulver, Bläsucht, Tropfen oder Locken und Kräuselwasser und für eine ganz besondere Creme, die Gliftschmier. Was sich hinter der Gliftschmier verbirgt und was sonst noch so alles im Manuale steht, weiß Apotheker Wolfgang Zormeyer genau. Das Problem bei dem Manuale
6: ist, das ist ja vom Opa, Uropa und so weiter, ist das geführt worden. Jeder hat da irgendwas neigeschrieben. Mein Papa kann es noch, ich kann es nimmer so in altdeutsche Schrift lesen. Das ist teilweise schon ein bisschen schwierig.
7: Apotheker Wolfgang Zormeyer hält ein unscheinbares kleines Büchlein in der Hand. Briefkuvert groß ist das Manuale. Außen schwarze Pappe mit hellen Leinenstreifen am Buchrücken und an den Ecken. Vergilbtes Papier innen mit hellgrünen und roten Zeilen. Eng beschrieben mit Rezepten in säuberlicher Handschrift. Zufällig blättert der Apotheker gleich eine Kuriosität auf.
6: Was haben wir denn da? Erzeugerroll, Stirol. Ja, das haben die Bauern früher, hat mir der Vater ja Das war für, für das Stier, das Gas gegeben haben. Ja, ein ja, das geht schon gut los. Ja, das ist eigentlich halt bloß eine Desinfektion. Ja, man kennt halt, die Leichenteile liegen, sei damit. Gell? Das gestungen haben.
7: Viagra für Stiere, also, haben Wolfgang Apotheker-Vorfahren genauso hergestellt wie Engelbalsam, so eine Art Magenbitter, oder Wurmpulver, mit dem Schreiner Holz behandelt haben, oder Wassersuchttee gegen geschwollene Füße, oder Bettnessertropfen.
6: Oh, gute Nacht, was ist denn da drin? Einfache opium was ja, aber? Das ist ein Betäubungsmittel. Bettnässer drauf, Opium, nin super, Extrakt zum Sekales, Frühe, da kannst du nicht mehr ein bisschen, wenn du das drin hast.
7: Der 50-jährige Wolfgang Zormeier setzt die Lesebrille ab und lacht. Das Manuale mit den alten Rezepturen nimmt er immer wieder gern in die Hand. Er führt die Hofapotheke zum Schwarzen Adler in Passau in achter Generation. Seine Vorfahren gingen früher auf Wanderschaft, um in verschiedenen Apotheken zu lernen. Was sie aufschnappen konnten, schrieben sie im Manuale nieder.
6: Das Manualle, das ist halt einfach eine lustige Sache, weil ich habe es in anderen Apotheken noch gar nicht gesehen. Und es ist so schön handlich, so schön griffig. Gell? Und wenn man heute halt dann einfach sieht, da haben die Vorfahren in einer Zeugnung geschrieben, das ist schon lustig zum Durchbladern. Ab und zu tut man so einmal aus, so Bladeln rein, aber ansonsten liegt es in der Schublade. Weil wir machen wir eigentlich bloß noch die Gliftschmier draus.
7: Die Gliftschmier, das ist ein kleines Wundermittel, sagen zumindest alle, die sie probiert haben. Kürzlich erst habe ich am, unter meinem Zehe eine kleine Wunde, also so eine eingerissene Hautstelle gehabt und habe die damit behandelt. Und das ist echt super, weil das sind furchtbare also Es tut echt richtig weh. Und die Gliftschmier ist toll. Gliftschmier? Für alle, die den Ausdruck noch nie gehört haben, hier die Erklärung.
6: Das ist, wenn die Hände so einreißen oder wenn man an die Fersen äh, Hornhaut eingerissen, ich hat einen Glift, bayerisch, der Preis sagt Dragade oder Schrunde. Angefangen hat das, wo ich studiert habe. Ich habe in Ringsburg studiert und hab nebenbei eine hab in den Semesterferien habe in der Zahnraufabrik gearbeitet, haben wir Achsen zusammengeschraubt und da haben wir natürlich viele Leute gehabt, die da Probleme haben. Finger reißen ein, die Hornhaut platzt auf und da hat der Vater gesagt, hey, du, da haben wir so ein Schmier. Die bringst du dir nochmal mit. Und seitdem machen wir es wieder. Also davor war das wirklich auf Anforderung Und jetzt haben wir es eigentlich halb ein Geschäft da.
7: In einer großen alten e schüssel rührt der Apotheker die Zutaten für die Gliftschmier sorgfältig zusammen.
6: Ein ist drin. Da haben wir extra noch einen Metzger im Wasser. Der lost uns das noch aus, sauber. Und ein Binnenwachs ist drinnen, Lärchenterpentin. Das ist, wenn man einfach die Baum anlitzt, das, das, was dann außerläuft, Das wird wieder halt ein aufbereitet und das ist schon Teuerheit. Halt.
7: Wegen des Lärchenterpentins riecht die Gliftschmier würzig nach Wald. Drei Kilo zähe Salbe rührt der Apotheker in der Emailschüssel. Das geht ganz schön in die Unterarme. Einen Mixer oder ähnliches benutzt er nicht.
6: Das wird nur handtisch gemacht. Ja, wenn man es raffiniert macht und richtig zündet, dann tut man es eh leicht. Aber wie gesagt, wenn es stark anzieht, dann hat man ein Problem. Jetzt wird ja erst alles eingeschmolzen. Ja, da muss man halt den richtigen Zeitpunkt abwarten, wo man einfach die einzelnen Komponenten mit rein tut. Dann wird es eine Zeit noch angerührt. Dann muss man es aber auch stehen lassen. Das muss man einfach in Ruhe lassen. Und dann muss man den richtigen Zeitpunkt finden, wo es noch so gut körperwarm ist. Da kann man es noch bearbeiten und sauber durchrennen. Und das muss man aber, weil wenn die dann fester wird, dann hat man keine Chance mehr. Dann muss man es nochmal mal
7: und wieder die ganze Sache. Die Gliftschmier ist das einzige Produkt aus dem Manuale, das der Passauer Hofapotheker noch herstellt. Bei der Hühneraugentinktur mit Cannabis würde er vermutlich genauso Probleme mit der Polizei bekommen, wie bei der Sommersprossensalbe mit Blei und Quecksilber zum Bleichen.
2: Die Adresse, wo Sie die Gliftschmier kriegen und Bilder aus der ältesten Apotheke Bayerns finden Sie auf unserer Internetseite bayern 2de Zeit für Bayern. Der Monat der Göttin Maya ist seit uralten Zeiten der Frauenmonat schlechthin und trotzdem mittendrin der Vatertag. Zugegeben eine recht junge Tradition auf dem ehrwürdigen Feiertag Christi Himmelfahrt, aber eben sehr beliebt. Und weil man die Feste feiern muss, wie sie fallen, geht schon auch irgendwie in Ordnung. Wobei ein bisschen stilvoller es rund um das Bier, das klassische Vatertagselixier schon zugehen. Und da ist es vielleicht nicht schlecht, wenn man in den höchsten Norden Bayerns schaut. Die Franken haben in puncto Bierbrauen den Altbayern, auch wenn's die nicht gern hören, sowieso einiges voraus. Und in Aschaffenburg, da sitzt gar der beste neue Brauer in Bayern, schreibt zumindest RateBeer, immerhin eines der größten Bewertungsportale für Bier weltweit. Der 40-jährige Braumeister und Bierphilosoph Christian Hans Müller setzt mit seiner Sommelier-Bier GmbH neue Maßstäbe beim Brauen und seine Kreativität kennt fast keine Grenzen. Besonders beliebt bei jungen Leuten ist das bayerische Nizza, eine Hommage an seine Heimatstadt Aschaffenburg. Doch Müller hat ständig neue Ideen.
5: Die Tausendseelengemeinde Wiesen liegt im Aubachtal im Hochspessart. Seit 1888 braut eine kleine Privatbrauerei hier ihr eigenes Bier. Seit kurzem auch exotische Kreationen. Der Aschaffenburger Christian Hans Müller füllt Mitte Juni seine sechste Auflage des Backbone Splitters ab. Auf Deutsch Rückgratspalter.
8: Wir haben zwischenzeitlich ein paar Prozesse verfolgt. Wir haben den Gärprozess gemacht. Wir haben es hier gelagert. Wir haben es äh, Hopfen gestopft hier und wir haben es weitergelagert gelagert. Das heißt, Backbone Splitter ist ein kalifornisch inspiriertes India Pale Ale. Äh, India Pale Ale ist ein Braustil der seine Wurzeln im alten England hat, und zwar im England der Kolonialzeiten. Als das Bier noch über den Seeweg bis nach Indien geschippert
5: wurde. Um es haltbar zu machen, kamen mehr Hopfen und Alkohol ins Bier, das India Pale Ale ward geboren. Seinem Backbone-Splitter hat der 40-Jährige jetzt noch einen draufgesetzt und jüngst das Harakiri-Double-Splitter auf den Markt gebracht, mit japanischem Hopfen gebraut. Getreu dem Motto, kräftiger, hopfiger, anders da.
8: Und das sind natürlich Bierstile, die aromatisch auch ja, schon an die Extreme gehen. Sehr viel Hopfen, sehr bitter, aber auch sehr fruchtig. Und das macht das Ganze wieder sehr interessant. Und gerade für uns Craft-Brauer ist das ein sehr beliebter Bierstil, bei dem man eben auch zeigen kann, was man kann.
5: Und das zeigt der Aschaffenburger bereits seit drei Jahren. 2012 gründete er die Hans-Müller-Sommelier-Bier GmbH und führte somit eine 100 Jahre alte Familientradition fort, die im Spirituosengewerbe begann. Seine Urgroßeltern stellten Weinbrand her und der Urenkel greift jetzt auf alte Barrickfässer zurück, um Gourmetbier herzustellen. Seine erste Kreation nennt er nach dem Premium-Weinbrand seines Urgroßvaters Müller Stern.
8: Also die müller stern serie die reift in Weinbrandfässern. Das sind gebrauchte Fässer, in denen zuvor eben Weinbrand seine Reife erfahren hat. Und ich habe hier ein bayerisches Merzen in einer etwas stärkeren Art eingebraut. Also auch ein Bier, den man heute in abgewandelter Form fast nur noch als Festbier kennt.
5: Und das genussmäßig eine Alternative zum Wein ist. Wir kosten den Jahrgang 2012. Die schwarz lackierte Flasche kommt optisch elegant daher. Der Inhalt honigartig, weich im Abgang. Und dann kommen wir zum Klassiker, der jetzt im Sommer wieder sehr gefragt sein wird. Ein Feinschmeckerbier, auch für den kleinen Geldbeutel, das Bayerisch-Schnitzer, ein Clubbier. Und der Name, eine Hommage an Müllers Heimatstadt, Aschaffenburg. Ist hellgelb, sieht so ein bisschen aus wie, wie ein Weizenbier, ne?
8: Genau, es ist hell, es ist trüb. Die eben auch darauf zurückzuführen ist, dass ein relativ hoher Anteil an Weizenmalz enthalten ist. Dieses Kaltgeben des Hopfens im Lagertank das bringt noch weitere Trübe mit sich. Das Bier ist auch nicht ähm, filtriert, nicht pasteurisiert. Und insofern ist es so naturbelassen, wie es gebraut wurde, eben jetzt auch bei uns im Glas.
5: Wir riechen Grapefruit, Thymian, Oregano, die Unbeschwertheit des Südens, gepaart mit urbayerischem Braustil. Das bayerische Nizza ist im Handel erhältlich oder exquisit bei Feinkost-Fischlein in der Aschaffenburger Fußgängerzone. Das Bayerisch
0: Schnitzer ist ein Bier, wo wir erstaunlicherweise ganz viele junge Leute hier in den Laden bekommen haben, die eigentlich vorher so nicht unsere Klientel waren, also Studenten,
5: die das gelesen haben in der Zeitung und haben auch einen guten Abverkauf. Inhaberin Elke Fischlein berät ihre Kunden hier wie beim Wein auch. Das Müller stern wird hauptsächlich zum Weiterverschenken gekauft. Immerhin stolze 17 Euro kostet die 0,66er Flasche
0: viele Kunden, die wir beraten dürfen, würde ich sagen, stufe ich dieses Bier ein wie eine gute Flasche Wein. Wir speziell nehmen es ganz besonders gerne als Aperitif, wenn wir Gäste haben zum Beispiel, mit einem schönen gerösteten Kümmelbrot und ein bisschen Entenrillette statt ein Gläschen Champagner
5: oder ein Prosecco. Neue Zielgruppen fürs Bier zu erschließen, das ist Christian Hansmüller bereits gelungen, obwohl bayernweit die Brauereien über einen Rückgang des Bierkonsums lamentieren. Dabei habe er das Rad nicht neu erfunden, sagt der craft aus dem Norden des Freistaats, der frischen Wind in die Braustuben bringt.
8: Qualitativ hochwertige Biere in kleinen Brauereien, in eigenständigen Brauereien hergestellt. Und das ist nichts anderes als das, was die Franken in, in, in ihren kleinen Ortschaften immer schon gemacht haben. Der Begriff Craft Beer stammt dann eben aus einer Bewegung, die in den USA begann. Diese Ideologie, die dahinter steckt, die lässt sich runterbrechen auf kreative Ansätze, auf Innovationen und auf qualitativ hochwertige Rohstoffauswahl. und Nicht zuletzt auch auf ein hohes Maß an Experimentierfreude. Und das ist Craft Beer. Im Grunde ist Craft Beer kein Produkt, sondern eine Philosophie. Bayern genießen.
0: Das Zeit für Bayern Magazin. Jeden ersten Sonntag im Monat. Auf Bayern 2.
2: Die große Erdmutter Maya wurde im Christentum als Maria, die Mutter Jesu, umgedeutet. Sie hatte, wenn man so will, Erfahrung damit. Außerhalb des indischen Hinduismus, im Buddhismus, war sie zuvor schon zur Mutter Buddhas geworden und bei den Griechen zur Mutter des Händlergottes Hermes. Im Westen jedenfalls war der Mai fortan eben der Marienmonat und der 1. Mai, einst der große Maya-Festtag, blieb das Hochfest der Gottesmutter. Jetzt halt der christlichen. Diese westliche Welt baut sich bekanntlich aus nur vier Elementen auf. Das fünfte, die Quintessenz, das Elixier, haben bekanntlich die Alchemisten immer gesucht. Im Osten ist Maya die Herren über die dort existierenden fünf Elemente. Und fünf heißt im indischen Sanskrit Panch. Ein Fremdwort, das über das Englische als Punsch auch zu uns gekommen ist. Punsch besteht nämlich aus fünf göttlichen Zutaten, nämlich aus Zitronensaft, Zucker, Wasser, Rum und Gewürzen. Genauso hat es Wolfgang Amadeus Mozart auf einer Englandreise kennengelernt und als erster in Süddeutschland bekannt gemacht. Sein Vater Leopold war begeistert und berichtet in einem Brief an seinen Salzburger Freund Hagenauer, Punch wird Punsch
1: ausgesprochen und ist ein Getränk von Wasser, Rum, Zucker und Limonien gesotten. Wird warm oder kalt getrunken, nach Belieben. Punch und eine Pfeife Tobak ist das englische Element.
2: Da wundert es nicht, dass der preußische Komponist und Schriftsteller Ernst Theodor Wilhelm Hoffmann, der seinen allzu preußischen Wilhelm aus purer Mozart-Bewunderung in Amadeus austauschte und seither immer nur kurz E.T.A. Hoffmann genannt wird, dass der auch die Punschleidenschaft übernommen hat. Als Hoffmann sich in Bamberg als Kapellmeister bewirbt und er die Stelle bekommt, schreibt er in sein Tagebuch »Antwort erhalten, wodurch das Engagement in Bamberg seine Gewissheit erhielt, sogleich geantwortet«. Gepunscht des Abends.
8: Mein Name ist Otto Radka. Ich bin Apotheker und Diplombiologe und beschäftige mich seit über 30 Jahren mit Tee- beziehungsweise sogenannten Tee-ähnlichen Getränken.
9: Mein Name ist Andrea landwehr und ich bin die Besitzerin vom Teehaus Schanken und mache das auch schon seit ungefähr 17 Jahren. Punsch ist ja zunächst mal ein alkoholisches Getränk. Das Wort Punsch haben eigentlich die Engländer nach Europa gebracht, um genau zu sein, die englischen Matrosen. Das Wort ist eigentlich aus dem Sanskrit und bedeutet Fünf oder Fünferlei. Und das deutet natürlich auch gleich darauf hin, dass es immer fünf grundlegende Zutaten sind beim Punsch. Das ist zum einen Arak, also weißer Rum ist es. Dann sind es die Gewürze, es ist die Zitrone, es ist Tee und es ist natürlich der
8: Teezucker. Vornehmlich nimmt man als Gewürz keine fertigen Mischungen, sondern das Wichtigste ist eigentlich Nelke, dann der Zimt und Karamom. Das sind so die wesentlichen Gewürze. Aber heutzutage werden auch wesentlich mehr verwendet. Also man verwendet Pfeffer, man verwendet teilweise Kakaoschalen, man verwendet Vanille mit dazu, dann aber auch Orangenschalen oder Zitronenschalen. Und insofern sind die Gewürzmischungen sehr unterschiedlich, genauso unterschiedlich wie viele Punschsorten es im Endeffekt gibt.
10: Am Anfang war der Grog, heißes Wasser mit Rum. Dann kam Tee mit Rum. Später wurde Rotwein statt Wasser und Tee benutzt, Kognak, Arak oder brauner Rum verwendet, Zucker mit Rum beträufelt und entzündet. Punsch hat viele Gesichter. Doch Punsch hat auch einen Namen. Ernst Theodor Amadeus Hoffmann, 1776 bis 1822. Dichter, Zeichner, Musiker, Richter, denn Punsch war Hoffmanns Leib- und Magengetränk. In schwächerer Form nannte er ihn Bischof, stärker aufgebraut Kardinal. Der Punsch half, seine bitterste Lebenszeit zu überstehen, seine Lehr- und Marterjahre im fränkischen Bamberg, 1808 bis 1813.
11: Es ist das Zeitalter der Napoleonischen Kriege. Frankreich hatte Preußen besiegt, der preußische Richter Hoffmann war entlassen worden. Das Gericht war sein Brotberuf, seine Begabung aber war die Kunst. Er zeichnete geschickt, eine Erzählung war herausgekommen, doch vor allem war seine Sinfonie S-Dur gegeben worden und so versuchte er, von der Musik zu leben. Er bewarb sich als Kapellmeister am Theater und aus Bamberg war ihm geantwortet worden, doch kaum angekommen, wurde er wieder entlassen. Fünf Jahre musste er danach in den Kriegszeiten in Franken ausharren.
10: Er hungerte sich durch. Und doch, seine Hungerjahre machten aus ihm den weltberühmten Schriftsteller E.T.A. Hoffmann durch Feder und Tinte. Und den Punsch. Der Mönch Medardus aus Die Elixiere des Teufels, der Student Anselmus aus Der Goldene Topf, Schreckgestalten, Doppelgänger. Nach den Punschabenden schrieb er seine Geschichten, die ihm den Namen Gespenster Hoffmann einbrachten.
1: Man spricht so viel von der Begeisterung, die die Künstler durch den Genuss starker Getränke erzwingen. Und gewiss ist es, dass das geistige Getränk den Umschwung der Ideen befördert, das durch den Prozess erzeugt wird, wenn man Kognak, Arak oder Rum anzündet und auf einem Rost darüber gelegten Zucker hineintröpfeln lässt. Die Bereitung und der mäßige Genuss des Punsches hat für
11: mich etwas Wohltätiges und
1: Erfreuliches.
11: Hoffmanns Punsch würde heutzutage wohl Feuerzangenbowle heißen. Die aber hat weit weniger Prozente als der Punsch, den E.T.A. Hoffmann immer wieder in seinen Werken beschrieb, denn der war höllisch stark. Ein wahres Elixier des Teufels, das der Bamberger Frank Gundermann nach Hoffmanns Beschreibung in seinen Fantasiestücken nachbraute. Der erste Versuch aber bei einer Lesung zu Hoffmanns Leben ging gründlich schief. Und damit erster Hinweis an den gemeinen Punschtrinker,
8: Vorsicht, Absturzgefahr. Dieser Punsch bestand aus Arak, Kognak und Rum, also alles drei hochprozentige ja, Alkoholgetränke sozusagen. Und äh, da war die Idee, das Ganze mal nachzuvollziehen und zu schauen, wie schmeckt es überhaupt, wenn man das in diese Originalmischung zusammenmischt und dann zubereitet. Also das haut schon ordentlich
12: rein, ja. Mein Name ist Peter Braun, ich arbeite als Schriftsteller, habe sehr viel zu E.T. Hoffmann geschrieben. Und ja, ich erinnere mich noch sehr gut daran an Frank Gundermanns ersten Hoffmann-Punsch-Brau-Versuch. Das war vor einigen Jahren in Bamberg, in einem Gewölbekeller. Ich stieg die Treppen hinunter und stand in einer Alkoholdampfwolke... Es war überhaupt nicht nötig, auch nur einen einzigen Schluck zu probieren. Die Dampfwolke selber hat wirklich vollständig gereicht, habe aber dann in der Pause natürlich doch aus Neugier einen Schluck genommen und ich dachte, mir fallen die Ohren ab. Und das war derart stark, dass man es echt nicht trinken konnte.
11: Sich zu montieren oder, wie Hoffmann das nannte, in exaltierte Stimmung zu geraten, dazu diente ihm der Punsch. Der Punsch aber, der zu Hoffmanns Zeiten angerührt wurde, hat mit dem Massengebräu der alljährlich unvermeidlichen Weihnachtsbillig glühweinpullen rein nichts gemein. Und Punsch ist nicht nur für den Winter da. Punsch zusammengießen, leicht sieden, dann erkalten lassen, Eiswürfel dazu, fertig ist der Sommerdrink. Und somit zweiter Hinweis für die Punschliebhaber, niemals billigen Fusel kippen. Gute Zutaten, guter Punsch. Dieser
8: E.T. Hoffmann-Punsch, also da ist der erste geschmackliche Eindruck halt wie purer Alkohol, wo man denkt, uh, das zieht schon ordentlich einem alles zusammen. Aber es ist natürlich auch, wenn man es dann süß vom Geschmack her, würde ich sagen, angenehmer als dieser etwas künstlich schmeckende Punsch, den man im Supermarkt bekommt.
12: Wir haben vor einigen Wochen nochmal eine E.T. Hoffmann-Lesung in Bamberg gemacht. Frank Gundermann hat nochmal seinen Punsch gebraut. Und was soll ich sagen, er hat den mit wesentlich mehr Wein gemacht, viel weniger Konjak, Arak, Rum und ich glaube, die 10 Liter, die er gemacht hat, waren vom Publikum schon in der Pause weggetrunken. Das war sehr angenehm zu trinken und ganz, ganz anders als der allererste Versuch.
11: Dritter Hinweis: Finger weg von dem besonders zur Weihnachtszeit angebotenen magenätzenden Tanklastzug Glühweinpunsch, der weltweit die Regale füllt. Erste Wahl sind stattdessen frische Gewürze, guter Rum und noch besserer Rotwein. Denn
2: die Hauptpunschregel lautet: Je besser der Wein, desto besser der Punsch. Wie wir gehört haben, Punsch hat viele Gesichter. Das richtige Punschrezept muss jeder für sich selbst herausfinden. Auf unserer Internetseite bayern2.de Zeit für Bayern finden Sie aber ein Bamberger Spezialrezept für einen echt Bamberger Bierpunsch. Sohn der großen, alle Elemente beherrschenden Erdmutter Maya ist nach ägyptischem und griechischem Verständnis Hermes oder Mercurius, jener quecksilbrige Gott, der sich in allen Elementen wie in seinem eigenen fühlt. Er ist Patron der Händler und aller Reisenden, der auch die Seelen der Toten ins Jenseits führt. Außerdem ist er der Gott der Wissenschaften, der als dreimal großmächtiger als Hermes Trismegistos vor allem von den Alchemisten angerufen wurde. Von diesem Hermes-Patronat übrigens hat die Alchemie auch ihren Ruf als hermetische Wissenschaft. Tatsache jedenfalls ist, dass das nun folgende Getränk mit Hermes und Alchemie viel zu tun hat. Es wurde im 18. Jahrhundert als Heilelixier erfunden. Als es Ende des 19. Jahrhunderts Modegetränk wurde, führte es ganz in der Tradition des Hermes zahlreiche Mitglieder der Bohème an die Grenzen der Unterwelt oder gar direkt hinein. Und nach jahrzehntelanger Verteufelung Glaubt man es kam, dass die grüne Fee, sprich der Absinth, ausgerechnet auf einer Allgäuer Alpe fröhliche Urständ feiert. Auf Michels Kräuteralp, der höchstgelegenen Brennerei des Allgäus, gibt es nämlich neben allerhand selbst kreierten Lebenselixieren, Jungbrunnen und Bergelixieren eben auch einen elbler absinth
13: Guck, jetzt kommt noch ein ganz was Gefährliches, der Absinth. Einer grüßt die Maschauertröpfle. Ja, sind auch nur Tröpfel trinken. Ja, ja,
9: ja. sind das berühmt-berüchtigte Getränk der Pariser Bohem, das Künstler in den Wahnsinn trieb und vor 100 Jahren verboten wurde. Darf Brenner Michel Schneider so einen Schnaps servieren?
13: Ja, in der EU ist es wieder genehmigt, seit 1998. Und es muss einfach Triongehalt passen. Im Wermut ist ein bisschen Trion drin und der darf nicht überhöht sein. Aber was früher dann so war, da war nicht der tujon hoch, da war einfach schlechte Alkohol in der Absinthe drin. Drum ist die Ehre ein bisschen weggekommen vom Fenster.
9: Nicht der Giftstoff Tujon, sondern billiger Fusel hat den Schnaps früher in Verruf gebracht. Dabei galt das Elixier zunächst als Medizin. Der Hauptbestandteil Wermut ist eine altbekannte Heilpflanze. Und Absinthe, das klingt nach Kuhschellen und Bergluft. Zu Recht. Der Michel betreut im Sommer Jungvieh auf der Hirmusalpe. Und er verwendet zum Brennen nur Pflanzen, die hier in den Allgäuer Bergen wachsen.
13: Unsere Philosophie ist nur Sachen zu verwenden oder Pflanzen zu verwenden, wo wir frisch sammeln und dann einlegen und dann verwerten. Und nachher nochmal destilliert. Da haben wir jetzt kein Anis drin, ist ab sind ohne Anis. Und mein trinken wir einfach ein bisschen anders, sonst wird der Absinth mit Eiswasser verdünnt. Und ich sage einfach ein Tröpfel ins Glas rein, ein bisschen Spuk im Mund sammeln und das dann miteinander verbinden. Dann hast du ein richtig gutes Geschmackserlebnis.
9: Aber Vorsicht, da sind 67 Prozent Alkohol drin.
13: Wenn ich einen probiere, komm jetzt rein. Wir machen ein bisschen Tröpfel rein. Also nicht dieses... ja, sehr anständig <lacht> Danke, danke. Das
9: ist schon heftig. Aber die Probierrunde ist zu Fuß da. Die schmale Bergstraße ist für Privatautos gesperrt. Wer es milder mag, probiert das Lebenselixier.
13: Ich sage immer den Leuten, wenn man jeden Tag ein Tröpfel trinkt, dann kann ich mit 95 selber binden.
9: Ein langes Leben versprachen schon die Rezepte von Paracelsus und anderen Ärzten, die Bergkräuterelixiere gegen Pestilenz und Gift verordneten.
13: Die Zutaten waren damals schon in Elixiere im Mittelalter schon drin. Na, denkt, da, denk, da mache ich doch alle Kürle draus. Und doch haben wir jetzt so Pflanzen drin wie Meisterwurz, Engelwurz, Zitronenmelisse, Enzian. Der Kalmus haben wir auch noch drin. Man sagt, der Meisterwurz und Enzian sind die Ginsengpflanzen vom Allgäu. Wo einfach Gott sind und die anderen sind alle ein Gut für Magen, Darm, Melissa ist eine gut für Herz und Nerven, das braucht man manchmal.
9: Der Michel ist im Hörmoos aufgewachsen unter den Gipfeln von Hochgrad und Hochhädrich. Erst hörte er den elterlichen Alpengasthof, dann konnte er sich gleich nebenan den Traum von der Kräuteralpe erfüllen mit Brennerei und Kräuterschaugarten was nicht in der Natur gesammelt werden kann oder darf, wird hier angebaut. Und es ist erstaunlich, was auf 1300 Meter Höhe alles gedeiht. Die Vielfalt der Bergkräuter, die auf dem Nagelflugestein wachsen, inspiriert den Brenner und Sommelier zu immer neuen Kreationen, die schon oft prämiert wurden. Ehefrau Gerda hat mit feiner Nase und Zunge auch zur neuesten Spezialität beigetragen.
13: Das ist auch Frauengut. Da haben wir als lautes so Pflanzen für die Frauen. Drin. Da haben wir unseren bikefrauermantel mit drin, das ist der Silbermantel. Dann haben wir auch den Beifurst und dann haben wir die Schafgarbe, und Hopfenisch mit drin, eine Traubensilberkatzenwurzel und dann haben wir noch Rotkleeblüten und die weiße Taubnässe, die da mit drin machen wir laute und die da mischen aha, Das fertig zum Likör.
9: Der Likör ist hier nicht pappig süß, sondern würzig und sanft zugleich. Neu sind auch ein Bärengeist mit Hirschholunderbeeren und einem Börbenfass gereifter Enzian. Der Geschmack ist verblüffend.
2: Auf mich ist Kräuteralp gibt's geführte Kräuterwanderungen und natürlich regelmäßige Verkostungen, unter anderem auch das Elbeabsenz. Informationen dazu auf unserer Internetseite www.bayern2.de Zeit für Bayern.
14: <lacht>
4: Jetzt geht's schon wieder ruhig ich merk, ich werd ganz witzert. Und der Blutdruck steigt, wie weh, mich epatetzert. Ich kann mich nicht starthalten, aber das Gefühl, dass mich gleich
11: zerreißt, wenn ich nicht gleich aussieht, komm und um die Eiser rein.
4: In die Nacht. Ich schleife da hinterher, während alles ganz ruhig schläft. Ich kann dich schon schmecken,
5: du bist gar nicht weit gut. Und wenn er dich am Kunden hat, dann sei er auf der Hut.
2: Das heißt die Nacht zwischen dem 30. April, dem Fest der heiligen Walburger, der größten Frauenheiligen des Mittelalters, deren Gebeine bekanntlich in Eichstätt liegen, und dem Hochfest der Gottesmutter Maria am 1. Mai, die Walpurgisnacht ist des Teufels. Da kommt die Unterwelt an die Oberfläche und auch da schließen sich alte und neue Kreise. Denn Hermes, der Sohn der alten Erdmutter Meier, ist seinerseits der Vater des Pan jenes Boxhörnigen und klauenfüßigen Gottes, der dem christlichen Teufel sein Aussehen weitervererbt hat. In der Walpurgisnacht also vereinigen sich die Hexen gewissermaßen mit dem Enkel der großen Maya. Und nach antikem Glauben hat eben die große Göttin Maya selbst ihre heilige Hochzeit mit Zeus eben in der Nacht vor dem 1. Mai gefeiert. Noch im alten Rom waren bei diesem rauschhaften Fest des neuen Lebens zum Frühlingsbeginn keine Männer zugelassen. Kein Wunder, dass dieser Umstand die Fantasie der Herren beschäftigte, in Richtung Walpurgisnachtsorgien und Hexenzauber. Heutzutage ist unumstritten, dass Kräuter und Gewürze auf unser Biosystem wirken. Warum also sollte man es mitten im schönsten Mai nicht mit dem vielleicht wichtigsten Produkt des Hexenhandwerks probieren? Einem klassischen Filtrum, Amatorium oder Beneficium, einem Elisir d'Amore, einem Liebeselixier.
15: Schumann oder Heinrich Heine. Das Verlangen zwickt, die Liebe drückt, doch nur, wie sage ich's? Manch einer oder eine trinkt sich dazu Mut an. Und weil ein echtes Elixier auch eine Grundlage haben
0: muss, machen wir es nach alter
15: bayerischer Tradition.
0: Als Grundlage nehmen wir erstmal einen Obstler, einen Scheiden. Da sollte man schon darauf achten, dass es wirklich eine gute Qualität ist. Und ähm, also ich nehme am liebsten immer einen Obstgeist, der aus einer Frucht hergestellt ist. Also keine Mischung, sondern. Entweder Marille oder Willi oder Zwetschge oder sowas. Claudia
15: Bauer ist ayurvedische Ernährungsberaterin. Diese indische Philosophie unterscheidet den Menschen in drei Typen. Kaffa, Pitta und Vata. Je nach Veranlagung sind bestimmte Lebensmittel, aber auch Gewürze und Kräuter besser als andere. Ein Liebestrank wirkt aber für alle gleich. Basierend auf der Tradition der Vashikarana, dem Medizinzweig aus Indien, der sich der Sexualheikunde widmet, soll er Nerven und sexuelle Vitalität
0: stärken. Der beschleunigt zum Beispiel den Stoffwechsel, die Verdauung. Man sagt auch, dass er wirklich den Blutzuckerspiegel reguliert und er hat eben auch eine große Wirkung auf den Unterleib. Also speziell soll er die Gebärmutter stimulieren.
15: Claudia Bauer kommt auch ins Haus zum Kochen und rückt dann mit einem großen Steinmörser an und einem ganzen Gewürzregal. Für den Liebestrank erwärmen wir vorsichtig den Obstler und rösten Safranfäden an. Dann geht's ans Mörsern. Zimt öffnet das
0: Herz und stimmt milde. Also es gibt ganz, ganz viele aphrodisierende Gewürze, das ist eine ganze Palette, das reicht eben vom Safran über Chili, Pfeffer, Muskat auf jeden Fall, Zimt, das sind alle aphrodisierend, alle anregend. Und ganz zum Schluss könnte ich mir ganz gut vorstellen, dass man noch ein paar Rosmarinzweige reinmachen. sieht immer hervorragend aus, gibt eben noch eine ganz spezielle Note. Und ähm, auch Rosmarin ist aphrodisierend und speziell gut für Frauen. Man riecht sich schon
15: was, gell? So irgendwie so im Körper.
0: Aha. Die Vorfreude steigt auf jeden Fall. Verschiedene
15: Pfeffersorten und Chili regen die Glückshormone an und vertreiben Frühjahrsmüdigkeit und auch Trägheit.
0: Und dann merkt man dann auch schon... Hm, ist vielleicht ein bisschen was zu viel drin oder bräuchte es noch vielleicht ein bisschen was vom Zimt oder von der
15: Vanille? Was in den Mörser kommt, bestimmt ein jeder selbst. Sich hineindenken in sich und den Geliebten und aus Afrika-Pfeffer, Zitronenpfeffer, Weißenpfeffer und,
0: und, und bedächtig wählen. Die direkte Wirkung auf den Körper. Wann merke ich es? Hm, also vielleicht schon beim Herstellen, hier beim Kochen und spätestens, wenn er dann fertig ist. Und auch sich selbst und die Liebe
15: gilt es hineinzumörsern. Vanille, Kardamom, Rosenblüten, was fürs Herz
0: wichtig ist. Vanille baut zum Beispiel Stress ab und beruhigt. Das ist wirklich auch in Studien nachgewiesen, wenn man Vanille riecht, da kommt sofort dieses Geborgenheitsgefühl, Familie und Gemütlichkeit, Entspannung. Und das ist einfach, was Vanille ausmacht. Beruhigt, man sagt Vanille tröstet. Vanille ist ein echtes Frauengewürz. Schon im Mittelalter war der Mensch von der Idee fasziniert, bestimmte
15: Kräuter und Gewürze würden die Libido anregen. Sellerie soll ja der männlichen Potenz zuträglich sein und auch Spargel oder ein Sud aus Eisenkraut gepflückt in der Johannisnacht. Die Alraune, eine Wurzel, die in Asien wächst, wurde bei den alten Ägyptern in den Liebestrank gemischt. Die Pflanze hat eine halluzinogene Wirkung und enthält das Gift Atropin, ebenso wie die Tollkirsche. Beides kann übrigens tödlich sein. Wer wirklich Liebe brauen will, der lässt die Finger von giftigen Zutaten. Wir haben mittlerweile alle Gewürze in den warmen Schnaps geschüttet, Zimt und Vanille, Koriandersamen als Vermittler zwischen den Gewürzen, Sternanis, Pfeffer, Muskat, Chili und Safran, dazu Rosenblüten und Honig. Die Süße des Lebens sei mit dabei. In der Bibel heißt es vom himmlischen Manna, es sei wie Koriandersamen und weiß und hatte den Geschmack wie Semmeln mit Honig. Ob unser Liebestrank auch schmeckt?
0: Schön rund, mm. aber mit einer gewissen Schärfe. Mhm. Aber ich finde, es schmeckt sehr rund und sehr harmonisch.
15: Ja. Koriander soll ja auch gegen Ängste wirken. Schadet ja nichts, weil will man Liebe gestehen, dann braucht es dazu Mut. Und der Sternanis in unserem Elixier beruhigt dazu noch die Nerven. Nun haben wir also ein aphrodisierendes, wärmendes Schnapsal. Was es jetzt noch braucht, ist Zeit. Denn der Liebestrank muss drei bis vier Wochen durchziehen. Am
0: besten auch in einer Vollmondnacht draußen. Vollmond hat ja auch weibliche Energie. Dann kann er noch schön die Mondenergie mit aufnehmen. Und nach drei Wochen werden wir uns wieder treffen. Im
13: Monatlei, als alle Vögel sangen, da Gestanden,
14: mein und,
15: und in der Wartezeit kann man ja doch noch vielleicht am Liebesgedicht feilen oder Liebesschwüre üben. Dann klappt's vielleicht auch ziemlich sicher
2: möglicherweise sogar garantiert, wenn es nicht drauf ankommt. Und wenn nicht, war es ein schöner Traum, wie ja überhaupt die Fantasie und Vorstellungskraft im Verhältnis der Geschlechter untereinander die größte Rolle spielt. Probieren Sie es einfach aus. Auf unserer Internetseite Zeit für bayern 2de finden Sie das Rezept für einen Liebestrank, der vielleicht mit Sicherheit wirkt. Jetzt sind wir schon wieder am Ende unserer Sendung. Aber Bayern genießen Elixiere geht selbstverständlich weiter. Bei unseren Kollegen vom Fernsehen, inzwischen Spessart und Karwendel, geht es diesmal um niederbayerische Kräuterbauern, die jetzt mit dem Sammeln und dem Ansetzen von allerhand Elixieren anfangen. In zwei Stunden auf ARD Alpha. Weiter geht's mit den Elixieren natürlich auch auf unserer Internetseite. Und diesmal haben wir wieder ganz was Besonderes für Sie. Ein Bayern genießen Buch zum Thema Elixiere. Es ist ganz frisch erschienen und drin finden Sie neben allen Geschichten und Tipps von heute mehr als 30 der ungewöhnlichsten und interessantesten Elixiere aus allen Regionen Bayerns. Vom Blutwurz bis zum Schlagwasser und von der Biestmilch bis zum Glockenschmalz. Zu haben ist es für 16,90 Euro im BR-Shop und in allen Buchhandlungen. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen schönen Sonntag und einen anregenden Mai.
1: Elixiere, das war Bayern genießen im Mai mit Gerald Huber und Beiträgen aus unseren Regionalstudios. Andreas Estner aus der Redaktion Oberbayern war beim holler sirup Braun dabei. Birgit Fürst aus dem Studio Ostbayern berichtete über die Glyftschmier aus der Passauer Hofapotheke. Den Beitrag über die Elixiere des Teufels aus Bamberg machte Peter Braun aus dem Studio Franken. Katrin Kücks aus dem Studium Mainfranken probierte das bayerisch Schnitzerbier aus Aschaffenburg. Zum flüssigen Gold auf die Alp führte uns Marianne Bitsch aus der Schwabenredaktion. Und Tanja Gronde aus unserer Münchenredaktion zeigte uns Liebestränke und anderen Liebeszauber. Ton und Technik Tatjane Schewtschenko, Musikberatung Angela Breyer, Redaktion Gerald Huber.